0: Und herzlich Willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision, souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie jetzt dabei sind. Heute habe ich das Thema Stressreaktionstypen und wie Sie sie nutzen können. Erstmal zur Ausgangsposition unserem Problem. Entwicklungsgeschichtlich bedingt passiert es uns Menschen, dass wir, wenn wir uns bedroht fühlen, mit einer typischen Stressreaktion reagieren. Das sind entweder Kampf, Flucht oder Erstarrung. Und das kann zum Beispiel nach einem unfairen Angriff der Fall sein. Also stellen Sie sich einfach eine Schlussbesprechung vor, dann kommt irgendeine Bemerkung, die Sie aus der Bahn wirft. Und je stärker dieses Thema, die Sache, das bestimmte Wort bei Ihnen emotional besetzt ist, umso mehr Sie sich ärgern, umso größer ist die Gefahr, dass Sie mit einer Stressreaktion reagieren. Und das könnte ihre Souveränität nachhaltig schwächen. Und selbstverständlich wollen wir nicht unsere Souveränität verlieren. Also schauen wir uns das jetzt mal ein bisschen näher an, damit sie immer öfter souverän bleiben können. Wenn also diese Kampfflucht oder Erstarrungsreaktion ihrem willkürlichen Denken entspringen würde, dann wäre es ja ganz einfach. Sie müssten sich dann nur sagen, heute bleibe ich cool – ich werde mich heute nicht zu einer Reaktion hinreißen lassen. Und schon wäre alles in Ordnung. Aber wie wir allein schon aus unserer Erfahrung ableiten können, so einfach ist es nicht. Ich habe das ja auch früher schon öfter mal versucht. Sie vielleicht auch. Bei mir hat es so eigentlich nie geklappt. Ich war emotional so angefasst, dass ich mich in der Situation nicht mehr daran erinnern konnte bzw. irgendwie nicht mehr klar denken konnte. Und dass es nicht funktioniert, sich für Stresssituationen etwas willkürlich vorzunehmen und dann auch umzusetzen, liegt eben daran, dass diese Kampf-, Flucht- oder Erstarrungsreaktion auf unwillkürlichen Prozessen beruht. Das heißt, auch wenn Sie auf eine bestimmte Art und Weise reagieren wollen, also willentlich wollen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie das dann unter Stress tatsächlich auch so umsetzen können, sehr gering. Genauso, wenn Sie etwas auf willkürlicher Ebene nicht wollen, wenn Ihnen die Worte fehlen oder vielleicht zu sehr herausplatzen, passiert es trotzdem ganz unwillkürlich, dass die Worte eben fehlen oder aus Ihnen heraus sprudeln. Es wäre natürlich auch echt cool, wenn Sie diese unwillkürliche Reaktion noch willkürlich einbremsen könnten. Das heißt, Sie merken, aha, das stresst mich jetzt aber. Ich merke, wie sich mein Körpergefühl verändert. Ich erahne, wie sich die Worte in meinem Geist bilden oder eben nicht. Und dann sagen Sie, hm, nee, das lassen wir jetzt mal. Ich möchte jetzt besonnen reagieren. Wie Sie selbst schon an sich beobachtet haben, ist dem meist nicht so. Es ist möglich, man braucht viel Übung darin und der Stress darf auch nicht zu groß sein, aber es ist schwierig. Und dann kommt noch eine weitere Sache hinzu, die unsere Erfahrungen bestätigen. Unsere unwillkürlichen Prozesse sind immer schneller, stärker, präziser und ökonomischer. Das heißt, sie laufen mit einem viel geringeren Energieaufwand ab als willkürliche, bewusste Handlungen. Und das ist neurowissenschaftlich eine etablierte Erkenntnis. Also, für Sie nochmal zusammengefasst, eine schnelle Stressreaktion zu zeigen, ist vollkommen normal, damit sind Sie nicht alleine. Und wenn Sie sich vorgenommen haben, nein, dieses Mal passiert es mir nicht oder beim nächsten Mal passiert es mir nicht, das ist nicht der perfekte Ansatz, um an so eine Sache ranzugehen. Es geht allen Menschen so und auch Ihrem Gesprächspartner, nicht nur Ihnen. Und das ist doch erstmal gut zu wissen. Ihre Reaktion ist vollkommen normal und es ist kein Grund, sich selber abzuwerten oder sich irgendwie schlecht zu reden oder sich hinterher Vorwürfe zu machen. Also, nach einem Gespräch, das nicht optimal gelaufen ist und solche Gespräche gibt es immer, auch ich habe nach, ich weiß nicht, 20 Jahren Revision immer wieder mal solche Gespräche, wo ich sage, naja, optimal wäre vielleicht was anderes gewesen, machen Sie sich bitte selber nicht fertig. Die Reaktion, die Sie da zeigen, hat Ihren Urahnen irgendwann mal das Leben gerettet. Denn ihre Vorfahren verdanken die Möglichkeit, ihre Gene weitergeben zu können, wahrscheinlich genau diesem Umstand. Sie konnten in Stresssituationen schneller reagieren als andere, die diese Veranlagung nicht in sich hatten. Und da gibt es ja diese Scherzfrage, wie schnell muss man laufen, wenn einen ein Tiger verfolgt oder was weiß ich für ein Raubtier. Und meist versucht man dann irgendwelche Geschwindigkeitsangaben in Kilometer pro Stunde anzugeben. Aber die Antwort ist eine andere, schneller als der langsamste. Und genau dieser Umstand hat dazu geführt, dass sich diese Veranlagung aus Urzeiten bei uns Menschen durchgesetzt hat. Jetzt haben wir den Salat. Denn ich bin noch nie von einem Tiger verfolgt worden und sie wahrscheinlich auch nicht. Das wäre wahrscheinlich heutzutage höchst selten. Aber dennoch haben wir Menschen so eine Veranlagung weiterhin in uns. Okay, ich weiß, das hilft Ihnen jetzt erstmal auch nicht weiter. Selbstverständlich ist das nicht der gewünschte Zielzustand. Sie wünschen sich am besten, sich erst gar nicht gestresst zu fühlen. Das ist ein toller Wunsch, denn wenn man nicht unter Stress steht, hat das Gehirn den vollen Zugang zu allen Kompetenzen. Umgekehrt verliert Ihr Gehirn diesen vollen Zugang zu Ihren ganzen Kompetenzen, wenn Sie sich gestresst fühlen. Und sich in einer stressigen Situation, aber erst gar nicht gestresst zu fühlen, ist sowas wie die Champions League. Realistischer als Zielvorstellung, also auf dem Niveau der Kreisklasse oder Regionalliga ist, dass Sie den von Ihnen empfundenen Stress abgeschwächter erleben und folglich auch besser mit ihm umgehen können. Und darum soll es in diesem Podcast jetzt gehen. Das erlebte Stressniveau so zu reduzieren, dass Sie folglich auch besser mit ihm umgehen können. So, dass Sie noch die Kurve kriegen und sich nach und nach in die Champions League hocharbeiten können. Wie im Fußball geht das nur mit Praxis. Es nützt also wenig, wenn Sie sich das alles nur theoretisch überlegen, aber keine Praxiserfahrung damit sammeln. Sie könnten sich nun überlegen, dass das im Beruf vielleicht nicht so angebracht ist, dort zu üben und möchten dann die ganze Sache nach Hause verlegen in Ihr Privatleben. Aber wer Kinder, Familie oder einen Partner hat, der sei gewarnt. Dort ist es viel, viel schwieriger. Ihre Lieben kennen ihre Stärken und Schwächen ganz genau. Also meine Kinder wussten schon, also da waren sie noch nicht mal drei Jahre, das ging ganz früh los, wie sie mich in 0, nichts maximal auf die Palme kriegen konnten. Sie wussten aber auch, wie sie mich da wieder herunterholen konnten. Kinder kennen alle roten Knöpfe und ihre Geschwister und der Rest der Familie kann das auch. Also probieren Sie, wo Sie wollen, aber zu Hause ist es nicht am einfachsten. Ich empfehle Ihnen, nehmen Sie irgendwelche unspektakulären Besprechungen, wo es um nicht viel geht, wo Sie vielleicht sagen würden, ach nee, die Besprechung brauche ich überhaupt nicht, ist doch alles klar. Führen Sie sie durch, üben Sie. Und was Sie jetzt üben, das kommt gleich. Jetzt geht es nämlich los. Ich teile mit Ihnen jetzt einige Möglichkeiten, dieses Ziel zu erreichen, sich nicht mehr so gestresst zu fühlen. Als erstes analysieren Sie die Stressreaktionstypen. Zur Erinnerung, es gibt Kampf, Flucht und Erstarrung. Auf Englisch starten diese Begriffe alle mit einem F. Fight, Flight, Freeze. Aber das nur am Rande. Es gibt noch irgendwie zwei mehr. Feint und Flirt, aber die fallen auch mit in das grobe Schema, die braucht man nicht unbedingt. Merken Sie sich einfach, Kampf, Flucht, Erstarrung. Dann starten wir mit dem Reaktionstyp Ihres Gesprächspartners. Also schätzen Sie die Stressreaktion Ihres Gesprächspartners ein. Als interner Revisor oder interne Revisorin kennen Sie oder Ihre Revisionskollegen Ihren Gesprächspartner wahrscheinlich sowieso schon. Also überlegen Sie, welcher Reaktionstyp Ihr Gesprächspartner sein könnte. Kämpft er? Geht er gerne in einen Gegenangriff über? Also wenn Sie Ihre erste offene Frage stellen, stellt er Ihnen gleich eine Gegenfrage? Greift er Sie verbal an? Sagt er, was wollen Sie hier überhaupt? So etwas? Oder versucht er, sich der Situation zu entziehen? Das heißt, flüchtet er. Versucht er zu Terminen erst gar nicht zu erscheinen oder einen Vertreter hinzuschicken? Geht er zum Beispiel erst gar nicht ans Telefon, wenn Sie anrufen? Wird er immer wieder mal aus Ihren gemeinsamen Terminen zufällig herausgerufen, weil was ganz Dringendes ist? Oder erstarrt er? Stellt er sich tot? Tut er so, als ob ihm das Thema überhaupt nichts anginge? Oder sagt er vielleicht erstmal gar nichts und wartet, bis die Gefahr vorüber ist? Überlegen Sie sich das. Und diese Einschätzung, die Sie dann treffen, muss jetzt nicht richtig oder falsch sein, darum geht's nicht. Es ist erstmal eine Vorbereitung für Sie auf das Gespräch. Es ist eine Hypothese, die Sie später testen werden. Selbstverständlich sind solche Reaktionstypen unterschiedlich stark ausgeprägt. Auch gibt es Mischtypen, die verschiedene Anteile in sich haben. Aber es lohnt sich dennoch, sich Gedanken hierüber zu machen. Gut wäre es, wenn es Ihnen gelingen würde, sich gemeinsam mit Ihrem Revisionskollegen oder zumindest mit demjenigen, der Sie zu dem Gesprächstermin begleiten wird, über Ihre Hypothese austauschen, weil es immer besser ist, wenn Sie nicht alleine in solche Gespräche gehen. Dann bereiten Sie sich auf das Gespräch vor. Neben der inhaltlichen Vorbereitung fragen Sie sich, wie Sie sich auf den Stressreaktionstyp Ihres Gesprächspartners gut einstellen könnten. Dazu können Sie dann folgende Überlegungen anstellen. Was können Sie tun, dass Ihr Gesprächspartner nicht in den Kampfmodus fällt? Also was sollten Sie tun, wie sollten Sie agieren? Was können Sie tun, um ihn vielleicht auch wieder einzubremsen? Und interessanterweise ist hier klein beigeben nicht unbedingt das Mittel der Wahl. Wenn Sie Stärke zeigen, werden Sie mehr Anerkennung in den Augen eines Kämpfers ernten. Was können Sie andererseits tun, sodass Ihr Gesprächspartner nicht in den Fluchtmodus fällt? Wie stellen Sie es an, dass er einen Termin mit Ihnen überhaupt wahrnimmt? Wie sorgen Sie dafür, dass er nicht gleich aus dem Termin gerufen wird oder dass es ihm zumindest tot peinlich ist, wenn es schon wieder passiert? Und der dritte Fall, was können Sie tun, dass Ihr Gesprächspartner nicht in den Erstarrungsmodus fällt? Wie bringen Sie ihn zum Reden? Und diese Fragen sind üblicherweise deutlich einfacher zu beantworten, wenn Sie sich überlegen, wie Sie die Sache umgekehrt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit vermasseln könnten, beziehungsweise viel interessanter und ohne Selbstabwertung. Fragen Sie sich, was könnten Sie tun, sodass Ihr Gesprächspartner mit hoher Wahrscheinlichkeit in den Kampfmodus fällt, beziehungsweise wie können Sie ihn so triggern, dass er sich immer weiter hineinsteigert. Oder Fall 2. Was können Sie tun, sodass Ihr Gesprächspartner mit hoher Wahrscheinlichkeit flüchten möchte? Fall 3. Was können Sie tun, dass Ihr Gesprächspartner mit hoher Wahrscheinlichkeit erstarren wird und kein Wort mehr redet? Wenn Sie diese Sammlung vollendet haben, dann müssen Sie nur noch die Antworten nehmen und sie umdrehen. Das bedeutet, das, was Sie jetzt gesammelt haben, wie zum Beispiel, ich schreie meinen Revisionspartner an, beleidige ihn – naja, sollte ich dann vielleicht nicht machen, drehen Sie sozusagen um, dass Sie sagen, okay, wenn ich ihn anschreie und der tickt aus, dann lasse ich das mal, dann versuche ich ihn nicht anzuschreien. Und überlegen Sie, was Sie stattdessen machen wollen. Nicht anschreien, heißt ja noch nicht, ich versuche, weiß ich nicht, offen und freundlich auf seine Frage zu antworten, ich gehe auf den Inhalt nicht ein oder, 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 oder ich picke mir aus seinem Wust, was er mir erzählt, irgendeine Sache raus. Sehr hilfreich ist es, ganz grundsätzlich zu überlegen, was Sie tun können, dass sich Ihr Gesprächspartner erst gar nicht gestresst fühlt. Und das ist eine sehr herausfordernde Sache und wird auch den Rahmen dieses Podcasts wirklich sprengen. Wen es interessiert, habe ich hierzu mal in der ZIRN Artikel geschrieben, auf den ich jetzt hier verweisen möchte. Den finden Sie auch online bei wwwinterne digitalde beim Erich-Schmidt-Verlag. Den Link packe ich in die Shownotes. So, jetzt haben Sie schon mal eine Idee, wie man grundsätzlich mit Ihrem Revisionspartner umgehen sollte, um ihn nicht unnötig zu stressen. Wenn Sie diese Überlegungen vor einem Gespräch anstellen und eine Hypothese entwickelt haben, dann versuchen Sie, diese Hypothese in der Realität zu überprüfen. Und das machen Sie wie folgt. Sie gehen in das Gespräch und nehmen sich vor, Ihre Hypothese über die Stressreaktion Ihres Gesprächspartners zu testen. Das bedeutet, dass Sie... Während Sie Ihre Frage stellen, auf einer weiteren Ebene beobachten, wie Ihr Revisionspartner reagiert. Beobachten Sie seine Körperhaltung, die Mimik, die Gestik. Beobachten Sie, ob Sie darin Veränderungen entdecken. Beobachten Sie auch die Stimme Ihres Gesprächspartners. Wann verändert sie sich? Wann wird sie leiser? Wann wird sie lauter? Wann wird sie heiser? Wann klingt sie rund? welche dieser Veränderungen bestätigen oder widerlegen Ihre Hypothese. Allein diese Überlegungen und auch die Beobachtung in dem Gespräch, dass Sie sich immer daran erinnern, hey, ist er jetzt ein Kampf- oder ein Fluchttyp? ich weiß es nicht, das hilft Ihnen, diese Metaposition einzunehmen und diese auch über die Dauer des Gesprächs einzuhalten, zumindest über weite Strecken. Und wenn es Ihnen gelingt, so eine Metaebene aufrechtzuerhalten, sind Sie mit der Gesprächssituation weniger assoziiert. Sie stecken nicht 100% drin. Sie haben immer noch einen Beobachter, der zuschaut. Und damit haben Sie mehr Abstand. Und mit mehr Abstand werden Sie sich auch nicht so leicht gestresst fühlen. Angenommen, der andere ist im Kampfmodus. Und ähm, das würde sie total triggern, wenn er schreit und er fängt dann zu schreien an, dann sind sie nicht nur angefasst, sondern sagen, ha, habe ich mir doch gedacht, der ist doch der Kampftyp. So und allein durch dieses positive Gefühl, meine Hypothese stimmt, sind sie sozusagen ein Stück weiter, okay Kampftyp, habe ich ja gedacht, habe ich mir überlegt, was ich mache. Sie können sich auch auf Ihren Postezettel oder Fragenkatalog an irgendeiner Stelle einbauen, was Sie in welcher Situation gerne machen würden, was Sie sagen sollen oder eben nicht sagen wollen. Hier brauchen Sie einfach Übung. Üben Sie, üben Sie, üben Sie. Aber es ist noch nicht alles. Jetzt kann man noch eine Stufe weitergehen. Sie können auch sich selbst im Gespräch beobachten. Das ist natürlich jetzt nochmal eine Nummer herausfordernder, weil Sie ja praktisch das inhaltliche Gespräch führen, auf der Metaebene Ihren Revisionspartner beobachten und auf einer weiteren Ebene sich selber beobachten. Das bedeutet, dazu, um sich selber im Gespräch zu beobachten, ist eine Voraussetzung nötig. Schätzen Sie Ihren eigenen Reaktionstyp ein. Versuchen Sie, sich selber einzuschätzen. Fall 1 Kämpfen Sie gerne? Gehen Sie gerne in den Angriff über? Das wäre zum Beispiel, wenn Sie Ihren Gesprächspartner erstmal mit einer Unterstellung oder mit harten Fakten konfrontieren und dann abwarten, wie er sich daraus reden oder verteidigen will. Sind Sie der Typ, der dann noch nachlegt, wenn Sie merken, dass der andere bereits rotiert und sagen und das und das und das? Oder haben Sie eher die Tendenz zu flüchten? Schieben Sie drohende Termine mit dem Fachbereich gerne auf? Meinen Sie, ach, das geht auch ohne eine Ergebnis- oder eine Schlussbesprechung. Ach, das geht alles so durch. Es kostet doch alles nur Zeit. Muss das gleich morgen sein? Ach, das geht doch auch noch nächste Woche. Vorsicht! Fall 3. Vielleicht erstarren Sie auch, wenn Sie Gegenargumente hören. Vielleicht bleibt Ihnen dann erstmal die Sprache weg oder Sie haben das Gefühl, dass Ihnen die Worte vollkommen fehlen. Fühlen Sie sich wie erstarrt? Können Sie sich überhaupt körperlich bewegen? Fehlt Ihnen jegliches Zeitgefühl in so einer Besprechung? Falls Sie jetzt solche Fragen nicht auf Anhieb beantworten können, gehen Sie gedanklich einige aus Ihrer Sicht unangenehmen Gespräche der Vergangenheit mental durch und überlegen Sie, was genau an diesen Gesprächen für Sie unangenehm war. Und ich bin sicher, Sie werden einige Gemeinsamkeiten entdecken. Wenn Sie überhaupt keine Ahnung haben, welcher Typ Sie sind, weil Sie dazu noch zu wenig Erfahrungen haben, schlage ich eine kurze Übung vor. Sie nutzen einen weiteren Menschen, muss nicht aus der Arbeit sein, kann auch privat irgendwie ein Kumpel sein oder jemand, Freund, Freundin von Ihnen. Und dann sagen Sie Ihrem Freund, Ihrer Freundin, hey, schrei mich mal an, beleidige mich mal durch. Und dann können Sie ja Ihre eigene Reaktion live beobachten. Meistens muss man ja jemand anders gar nicht dafür aktivieren. Das reicht schon, wenn man im Supermarkt an der Kasse ansteht oder einen unfreundlichen Busfahrer erwischt. Wie auch immer. So, jetzt haben Sie also Ihren eigenen Stressreaktionstyp identifiziert. Das nächste, was interessant ist, sind die Dynamiken zwischen diesen beiden Reaktionstypen. Das bedeutet, Sie haben Ihre eigene Stressreaktion eingeschätzt und Sie haben die Stressreaktion Ihres Gesprächspartners eingeschätzt, dann überlegen Sie mal, welche Dynamik sich zwischen diesen beiden Reaktionstypen üblicherweise entwickelt. Also Beispiel, treffen zwei Kampfreaktionen aufeinander, dann eskaliert ein Gespräch sehr schnell, da beide Seiten dazu neigen, Öl ins Feuer zu gießen. Ja, Der eine fängt an, der andere legt nach, es wird immer lauter, Sie können sich das vorstellen. Andererseits trifft jetzt eine Kampfreaktion auf eine Fluchtreaktion, also einer wird laut, der andere will gehen, wird ein Gespräch jetzt nicht so lange dauern. Bei zwei Fluchtreaktionen wird es schwierig werden, dass dieses Gespräch überhaupt erstmal zustande kommt. Zum Beispiel, der Revisor denkt, ach, wozu soll ich hingehen, den rufe ich an. Also, Fluchtrevisor ruft an, Revisionspartner, Fluchttyp sieht im Display, wer anruft und denkt, ach, oh, da hebe ich doch erst gar nicht ab. Oder sagt zum Kollegen, hey, geh du mal ran, ich bin mal gerade nicht im Raum, ich rufe zurück. Und dann dauert es halt mit dem Rückruf. Oder die nächste Variante, ihr Revisionspartner unterliegt einem Todstellreflex. Und dann wird es super schwierig, ihn überhaupt zum Reden zu bringen, besonders wenn sie im Kampfmodus sind. Je mehr sie praktisch aggressiv an ihn rangehen, Umso weniger wird er sagen, weil dann fühlt er sich noch gestresster und stellt sich noch mehr tot und schweigt oder erstarrt. Ich denke, Sie merken, worauf ich dabei hinaus will. Wenn Sie also Ihren Reaktionstyp kennen, hat das den Vorteil, dass Sie nicht unbedingt den Reaktionstyp Ihres Revisionspartners kennen müssen. Sie können einfach sagen, okay, falls der andere einen Kampfreflex hat und ich bin, <lacht> Was sollte ich dann tun, wenn der andere Revisionspartner einen Fluchtreflex hat und mein Reflex ist, dann sollte ich vielleicht das und das machen. Falls der Revisionspartner den Totstellreflex hat und ich, dann überlege ich mir Folgendes. Und hierbei geht es darum, dass Sie sich nun etwas für sich selbst überlegen. Also, Sie überlegen sich Fall 1. Was können Sie für sich tun, sodass Sie zum Beispiel nicht in den Kampfmodus fallen? Was sollten Sie tun? Was sollten Sie lassen? Was können Sie tun, um sich selber einzubremsen? Fall 2. Was können Sie tun, sodass Sie selber nicht in den Fluchtmodus fallen? Wie stellen Sie es an, dass Sie den Termin zeitnah ansetzen und nicht zu so lange aufschieben oder auch im Raum bleiben und die Besprechung zu Ende führen und nicht einfach früher aufhören, bevor Sie alle Ihre Fragen gestellt haben? Fall 3. Was können Sie tun, sodass Sie nicht in den Erstarrungsmodus fallen? Wie finden Sie Ihre Sprache wieder? Wie kommen Ihnen neue Gedanken? Versuchen Sie, die befürchtete Dynamik zu unterbrechen. Und ganz grundsätzlich, was könnte Sie dabei unterstützen? Falls Sie das Glück haben, solche Revisionsgespräche nicht alleine führen zu müssen, sondern wenn Ihnen ein Kollege zum Beispiel für die Protokollierung zur Verfügung steht, dann können Sie diesen Umstand nutzen. Bitten Sie Ihren Revisionskollegen, seine eigene Stressreaktion ebenfalls einzuschätzen. Falls er einen anderen Reaktionstyp verkörpert als Sie, umso besser. Tauschen Sie sich mit Ihrem Revisionskollegen über dieses Konzept und Ihre eigenen Reaktionstypen aus. Bitten Sie Ihren Kollegen ebenfalls beim Revisionspartner und bei Ihnen auf Stressreaktionen zu achten, wenn Sie in das Gespräch gehen. Und informieren Sie Ihren Kollegen über Ihre eigenen Grenzen, roten Knöpfe, und Themen und Punkte, bei denen Ihre unwillkürlichen Prozesse Sie wahrscheinlich selbst rechts überholen könnten. Und wenn Sie ein gutes Verhältnis zu Ihrem Kollegen haben, bitten Sie ihn, genau bei diesen Punkten für Sie zu übernehmen und Sie zu unterbrechen, wenn er merken sollte, dass Sie genau an diesem Punkt sind. Besprechen Sie, ob Sie gegebenenfalls auch die Rollen des Fragestellers und Protokollanten flexibel tauschen könnten, sofern Sie Ihren Kollegen darum bitten. Bewahren Sie sich bitte beide davor, in eine ungute Dynamik mit dem Revisionspartner zu verfallen. Je besser Sie sich vorher abstimmen, umso leichter wird es Ihnen im Gespräch fallen, zu tauschen und sich gegenseitig zu unterstützen. Das setzt alles natürlich voraus, dass Sie sich sicher genug fühlen, sich Ihrem Kollegen gegenüber diesbezüglich zu offenbaren und umgekehrt. Aber ehrlich gesagt, Kollegen kennen sich. Ich sage immer, lieber gegenüber einem Kollegen als gegenüber dem Chef oder dem Revisionspartner schlecht dastehen. Denn wenn Sie so vorgehen, können Sie davon ausgehen, dass Sie eine sehr steile Lernkurve haben werden. Es wird Ihnen zunehmend leichter fallen, die Metaebene mitschwingen zu lassen und das von Ihnen selbst empfundene Stressniveau im Rahmen zu behalten. Und schon komme ich zum Fazit. Mit diesen Mitteln können Sie es schaffen, sich von der Situation weniger vereinnahmen zu lassen und gelassener zu bleiben, auch wenn das zu Beginn nicht so einfach, sondern sehr schwer ist. Aber es geht, auch wenn es schwer ist. Erstens Erkennen Sie, dass es vollkommen normal ist, unter Stress nicht mehr den vollen Zugang zu den eigenen Kompetenzen zu haben. Zweitens Schätzen Sie den Stressreaktionstyp Ihres Gesprächspartners ein. Drittens, bereiten Sie sich auf diesen Reaktionstyp vor. Viertens, schätzen Sie Ihren eigenen Stressreaktionstyp ein. Fünftens, erkennen Sie die typische Dynamik zwischen diesen beiden Reaktionstypen. Sechstens, beobachten Sie im Gespräch, wohin es sich entwickelt. Stimmt Ihre Hypothese in Bezug auf Ihren Gesprächspartner? Entwickelt das Gespräch die typische oder die befürchtete Dynamik? Siebtens. Greifen Sie nach Möglichkeit frühzeitig ein. Bitten Sie einen Revisionskollegen achtens um Unterstützung. Wechseln Sie gegebenenfalls die Rollen. Bewahren Sie sich gegenseitig vor befürchteten Dynamiken. Und das war's heute schon wieder mit dem Thema Stressreaktionstypen, obwohl man darüber noch so viel sagen könnte. Ich glaube, da mache ich nochmal einen anderen Podcast dazu. Wenn Sie eine Fragestellung haben, die Sie in diesem Podcast gerne beantwortet hätten, schreiben Sie mir diese gerne per Mail an info -at .com oder nutzen eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.puhani.com. Wie Sie wissen, habe ich dort nicht nur eine offene, sondern auch eine anonyme Variante. Und die Fragen greife ich dann in späteren Episoden gerne auf. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann erzählen Sie Ihren Revisionskollegen davon, und ich möchte mich auch nochmal bedanken für Ihre tollen Rückmeldungen und Bewertungen. Vielen, vielen Dank. Bleiben Sie dran, hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision, souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.